0: Euh, on est en train de, de poursuivre une série avec John. Chacun a un livre. Lui, il a l'Évangile de Jean. C'est génial. Franchement, je me régale à chaque fois que, que je viens pour écouter John. Après, euh, moi, je fais l'Épître aux Philippiens, donc l'Épître de la joie. Et donc, on poursuit toujours l'étude de notre texte. Et donc, cette fois-ci, on va poursuivre. Je vais faire un petit résumé quand même de ce qu'on a vu la dernière fois parce que c'est complètement lié j'aurais dû faire un grand message, mais c'était trop long. Et donc, euh, si, euh, voilà, si on peut euh, juste voilà, mettre cette slide pour refaire une petite synthèse de ce qu'on a vu la dernière fois, la dernière fois, on avait identifié cinq conditions préalables au développement de la maturité. Et on avait vu que si on voulait grandir spirituellement, eh bien, on devait commencer par déjà reconnaître notre imperfection. Ça, c'était la première condition. Ensuite, on devait oublier notre passé, tirer un trait, c'était volontaire. Et c'était un effort de notre part de ne pas revenir en arrière, mais de justement regarder en avant. Et ça, c'était le troisième point. Notre désir, notre objectif, notre but, hein, je l'ai mis ici sur notre destin, c'est de ressembler à Jésus. Et on avait également vu une quatrième condition, c'est qu'il fallait qu'on respecte ceux qui n'avançaient pas à la même vitesse que nous. Donc, respecter les chrétiens qui étaient moins matures. D'accord Et on compte sur Dieu pour le révéler, c'est ce que faisait Paul, en tout cas dans le texte. Et puis, le dernier point, c'est qu'on devait, avant toute chose, rechercher l'unité du corps, rechercher l'unité dans l'Église, parce qu'on peut trouver toutes sortes de sujets... Qui nous disent et c'est pour ça qu'on devait, on devait, pardon, regarder la priorité qui était Christ et donc bien sûr il y a des choses essentielles en termes de doctrine mais c'est pas de ça dont Paul parlait mais des choses qui étaient secondaires il y en avait beaucoup et c'est ce qui divisait un petit peu les et le qu'on va traiter la prochaine fois quand on arrivera au chapitre 4 mais là on va se contenter de finir le chapitre 3 et donc de lire les derniers versets. Et ce matin, on va découvrir qu'une des clés, pas enfin, trois clés, en fait, de la maturité chrétienne, et on va voir qu'elle se trouve finalement dans les modèles que nous suivons. Les modèles que nous suivons. Ça, enfin, c'est les clés de la maturité. Et donc, ça va être concret. Aujourd'hui, hein, ce ne pas des conditions, mais ça va être très concret. Ce sont des modalités, et on va lire d'abord le texte, inspiré de Dieu. Alors, vous pouvez soit le suivre derrière moi sur l'écran, vous qui êtes à la maison, ou bien dans vos Bibles. En tout cas, je lis la version Colombe, la traduction Colombe, et je commence la lecture chapitre 3, verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en vous. il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Vous en avez souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. En leur fin sera la persecution. Ils ont pour Dieu leur honte. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de se toutes. Et là, nous arrêtons notre lecture du texte totalement inspiré, et donc à partir de maintenant, vous devez vous mettre en veille et vérifier si ce que je dit. J'ai trié, j'ai passé du temps à étudier, mais on n'est jamais à l'abri de faire une erreur. Et c'est pour ça que je vous encourage à toujours être vigilant quand on en enseigne les Écritures, parce que vous allez voir que là, on va parler de faux enseignants dans ce texte même. Et donc, au travers de ces cinq versets, j'ai sélectionné trois comportements à adopter. Trois comportements à adopter, Trois comportements adoptés, ça va dire l'image. Ça va être plus, ok. Trois comportements à adopter pour vivre en chrétien mature. Et donc le premier de ces comportements que l'on doit adopter pour vivre la maturité chrétienne, et eh bien, c'est déjà imiter les bons modèles. Imiter les bons modèles. C'est ce qu'on trouve au verset 17 où Paul dit « Soyez mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous aurez en vous. Soyez mes imitateurs. » La phrase originale, elle dit la chose suivante littéralement, c'est « Soyez des imitateurs avec moi. » Je trouve que c'est intéressant cette euh, traduction littérale, parce que ça donne l'idée que Paul lui-même est aussi un imitateur, et on le sait c'était l'imitateur de Christ. Bien souvent, quand il demande aux autres de l'imiter, il rajoute cette petite phrase « comme je le suis moi-même » de quelqu'un d'autre, de Christ en l'occurrence. Donc, vous voyez, quand Paul dit « imitez-moi », il dit tout simplement « regardez comme je suis beau, regardez ce que je fais faire », mais il dit « regardez Christ au travers de moi parce que moi-même, j'imite Jésus ». Alors, qu'est-ce qu'on doit imiter quand on regarde quelqu'un Qu'est-ce que les Philippiens devaient imiter chez Paul et chez les autres, en fait Pas seulement chez Paul, mais ceux, ceux qui imitaient Paul aussi. Et ça, c'était des chrétiens matures. Ils imitaient Paul et Paul dit à toute l'Église maintenant, vous n'allez pas seulement m'imiter moi, mais pour tous ceux qui m'imitent et qui ont le regard fixé au bon endroit, c'est-à-dire sur Christ. Et là, ça, ça sous-entend, mes amis, qu'on est tous dans l'Église, soit le modèle de quelqu'un, soit que nous devons suivre un modèle. On est tous le modèle de quelqu'un. Et si vous êtes même un débutant dans la foi, et là, je, je pense à des jeunes chrétiens, il y en a dans notre Église. Mes amis, vous êtes déjà un modèle pour mes propres enfants, parce que vous êtes dans un état un peu plus avancé que eux. Et donc, vous êtes déjà un modèle. Et donc, vous-même, vous devriez aussi avoir un modèle à suivre pour l'église. donne la capture et puis dans son commentaire, si ce modèle, comment il doit être Souvent, la question que nous, on se pose, je regarde un petit peu en arrière, c'est si, finalement, quand on dit être un modèle, ça me fait peur, ça me fout les pétoises. Hein Parce qu'on imagine qu'on doit être parfait. Et bien, ce n'est pas vraiment le cas c'est ce que dit ma capture ici, il dit « s'il avait été parfait, Paul n'aurait pas été un exemple que les croyants puissent suivre ». Bon, en effet, il nous faut suivre quelqu'un d'imparfait pour apprendre à vaincre nos imperfections, quelqu'un qui puisse nous montrer comment gérer les luttes, les déceptions et les épreuves de la vie, quelqu'un qui puisse nous montrer comment vaincre l'orgueil, résister à la tentation et faire mourir le péché. C'est un modèle de vertu, de moralité, de victoire sur la chair et sur la tentation, d'adoration, de service envers Dieu, de patience et de persévérance dans la souffrance, d'intendance et de gestion des relations. Je pense que la dit en fait, on doit être un modèle dans beaucoup de choses, mais on n'a pas besoin d'être parfait. Quand j'entends des modèles, là, si on pouvait projeter vos, vos pensées sur cet écran, qu'est-ce qui apparaîtrait Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête-là quand vous dites « je dois être un modèle », est-ce que vous avez peur ou est-ce que vous vous dites wow, « waouh, moi, moi j'assure, je, je maîtrise ». Si vous avez peur, mes amis, eh bien c'est une bonne chose. Parce que c'est à partir du moment où vous êtes conscient de votre imperfection, comme l'apôtre Paul, que vous pouvez être un modèle pour quelqu'un d'autre. C'est à partir du moment où on réalise qu'on n'est pas parfait et qu'on n'est pas capable de, peut être un bon modèle. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi. Et regardez ce que dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 2, 12, pardon, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les souffrances, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul dit ici qu'il se plaît dans les faiblesses parce que c'est dans ces moments-là qu'il est le plus fort. C'est lorsqu'on se sent fragile que l'on n'est pas tenté de prendre des raccourcis quelque part. C'est lorsqu'on se sent faible que l'on s'appuie totalement sur la grâce de Dieu et sur ses promesses. Et si vous êtes honnête, vous savez que c'est dans les moments les plus difficiles que vous avez le plus appris, n'est-ce pas Est-ce que c'est dans les moments de gloire que vous avez le plus appris à dépendre du Seigneur ou est-ce que c'est dans vos bon moments de faiblesse Et on peut tous dire Amen quand euh, on lit ce texte de l'apôtre Paul. C'est quand je suis faible que je suis fort. Pourtant, il y a un certain évangile qui voudrait nous faire comprendre l'inverse. On est des warriors, on va tout péter les amis. C'est pas ça. Ça marche pas comme ça, la maturité chrétienne. C'est pas une série de victoires, c'est justement au travers de la souffrance que Dieu va œuvrer dans nos cœurs et qu'on va pouvoir laisser Christ resplendir. Parce que seul Christ doit intervenir quand on n'écrise pas. Sinon, on peut nous-mêmes diriger les choses, et en fait, c'est souvent là qu'on fait des erreurs. Un pasteur que je connais assez bien écrit dans un livre vert, la chose suivante, « Un disciple a besoin de voir, de tous, et d'expérimenter ce que signifie la dépendance de l'esprit. » Dans sa pédagogie, Dieu a utilisé plusieurs épreuves, dont le découragement, pour m'enseigner cette dépendance. Je ne connais aucun chrétien qui ne passe pas un jour ou l'autre par une phase de découragement. Cela fait partie de la vie. En tant que modèle, nous devons résister à la tentation de cacher nos faiblesses. Comment un jeune disciple apprendra-t-il à gérer le découragement s'il n'a jamais eu de modèle humain Comment réagira-t-il lorsqu'il sera confronté à la même situation si un disciple plus avancé dans la foi n'a pas osé dévoiser, dévoiler pardon, sa vulnérabilité dans ce domaine En montrant notre vulnérabilité et la manière dont nous verrons nos passages à vide, nous sommes au cœur de la formation de disciples. Assurément, la formation de disciples ne se limite pas à un enseignement théorique. Un disciple doit comprendre comment appliquer la parole de Dieu et saisir les promesses divines dans tous les aspects de la vie. Il doit être préparé à les affronter et trouver lui-même les solutions dans les Écritures. C'est-à-dire que notre rôle en tant que modèle, ce n'est pas de donner du poisson à ceux qui ont faim, mes amis, mais c'est de leur apprendre à pêcher. Ça ne vient pas de moi, c'est Confucius qu ce qui a dit 500 ans avant Jésus-Christ. Si on veut avoir des disciples matures dans l'Église, on doit en tant que modèle pas leur donner simplement de la nourriture. On doit leur apprendre à pêcher, à se nourrir eux-mêmes. Et là, on doit montrer notre vulnérabilité et montrer comment nous on pêche, comment on va chercher cette nourriture dans les Écritures. Il n'y a que comme ça que dans les difficultés, que lorsqu'on est confronté à une situation réelle, qu'on apprend à se dépatrier, et qu'on apprend à pêcher soi-même. Mes amis, imiter un bon modèle, ça ne veut pas dire copier à la lettre un autre modèle. Très souvent, on a cette idée qu'être un modèle, ça veut dire que si je lis ma Bible comme ça, telle version, de telle manière, eh bien, on doit faire exactement comme il le fait. Le principe, ce n'est pas ça. On n'est pas des singes. On ne doit pas simplement imiter comme un singe le ferait en, nous, en se regardant dans une glace ou en nous regardant, en fait, la plupart des exhortations à imiter, elles sont spécifiques dans le Nouveau Testament. On va prendre deux exemples, un dans 2 Thessaloniciens, pardon, chapitre 3. On lisait ces trois versets ici, et on va voir que les Thessaloniciens savaient ce qu'ils devaient imiter. Ce n'était pas quelque chose d'hypothétique, ce n'était pas de la sainteté non plus. Regardez, vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le labeur et dans la peine, nous avons travaillé nuit et jour pour mettre en charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous en ayons le droit, nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Mes amis, au début du verset 7, il dit « Vous savez vous-même comment vous devez nous imiter ». Donc ce n'est pas, pas quelque chose de nébuleux. Que, parce que l'apôtre Paul ici ne voulait pas être à la charge des Thessaloniciens et donc il fabriquait des tentes, l'apôtre Paul. On sait que dès qu'il était dans une situation où il manquait d'argent, eh soit il recevait des dons, soit dans ce cas-là, pour montrer un exemple, il ne voulait pas dépendre d'eux et donc ce qu'il a fait, il s'est mis au travail. Est-ce que Paul est en train de leur dire tous les chrétiens de Thessalonique doivent fabriquer des tentes Un bon singe aurait fabriqué des tentes. Un disciple mature aurait regardé et observé l'apôtre Paul et aurait dit Ok, c'est quoi ce que je dois imiter Il a travaillé durement, donc je D'accord Et je dois travailler. Le problème des Thessaloniciens, là, dans ceux, ceux à qui il s'adresse, plus loin, il va aller, il va aller les tâches il va dire. « Mais mes amis, si vous ne voulez pas travailler, que vous ne mangiez pas non plus. » D'accord Ça veut dire qu'ils croyaient que le Seigneur allait revenir d'un moment ou à un autre. Et donc, ils se disaient, « Oh, ben si le Seigneur revient, inutile de travailler. Voyez » Vous voyez Leur théologie était, était euh, boiteuse, parce ne sait pas quand le Seigneur revient. Et donc, c'est pas parce que tu as une attente qui est géniale, et on va le voir plus tard, mais « Le Seigneur revient, c'est super. » Mais attends, il t'a pas dit quand il revient, réjouis-toi! Ça, c'est un sujet d'espérance extraordinaire, mais attention, tu ne sais pas quand. Donc, avant qu'il revienne, mon ami, tu as encore un job à accomplir. Et si tu veux manger, eh ben, tu dois bosser. Et donc, du coup, euh, tu ne cultives plus ton gros baobab que tu as dans la main qui commence à pousser et qui te gêne. D'accord? C'était le problème des Thessaloniciens. Et donc, là, il leur dit clairement de ne pas être en charge des autres. Voilà. Si vous avez la possibilité de travailler, les amis travaillent. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est ça qu'on doit imiter. On ne doit pas dépendre des autres. On dépend du Seigneur. Parfois, dans certaines situations, on dépend des autres, effectivement. Mais pour toujours. Voyez si jamais, je vous dis, si l'Église n'est plus en charge, en capacité de pouvoir payer mon salaire, ben, je vais travailler. C'est possible, d'une nécessité qui est ancrée en moi. Ok, il n'y a plus de. Je dois nourrir ma famille. J'ai quelque chose à accomplir. Je dois prendre soin des miens. Donc tu vas les bosser. C'est tout. Donc là, c'est un privilège, les amis. J'ai un privilège d'être ici et de pouvoir être soutenu par l'Église. C'est une grâce. Et je le prends vraiment comme un cadeau. C'est pour ça que je veux travailler fort. Je veux travailler dur et que je travaille mes messages. Plusieurs heures d'affilée. Deuxième texte, où on voit que c'est très spécifique, le modèle, c'est Paul qui exhorte son enfant. Hein, C'était le mentor de Timothée, et regardez ce qu'il dit. Que personne ne maîtrise ta jeunesse, il avait la trentaine à peu près. Mais sois un modèle pour les fidèles. En quoi En parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Voilà ce qu'on doit imiter, et voilà dans quel domaine on doit être un modèle. On doit être un modèle en parole, on doit dire la vérité et avec amour, on doit bénir les autres et non les maudire, on doit encourager, édifier les autres par nos paroles, avoir des paroles remplies de sel, hein, douces, gracieuses, qui produisent un bon fruit chez les autres. On ne doit pas mentir, on ne doit pas calomnier, on ne doit pas médire. Voilà, c'est ça être un modèle dans nos paroles, en amour. Là, c'est de l'amour agapé dont il s'agit, donc tu dois te donner, mon ami. Tu dois te mettre au service des autres. Tu dois être un modèle, Timothée. Tu ne dois pas attendre que les autres viennent t'aider. Tu dois toi, aller au-devant. C'est toi le, le modèle. C'est toi à donner l'exemple. En soi, il devait faire confiance à Dieu. Mais surtout, là, c'est plutôt la fidélité. Hein, c'est le même mot en grec. Il devait être loyal. Et ça, ça doit s'observer. Il doit être sûr, hein, il doit être une, à la fois dans sa tête, dans ses pensées ses motivations, mais également dans ses actes. Il ne devait pas laisser planer de doute sur ses intentions, avec euh, le sexe opposé, par exemple. En fait, ici, Paul est en train de donner les clés de la crédibilité dans le ministère. Il est en train de lui dire, OK, si tu veux être un modèle qu'on écoute, si tu veux avoir une influence sur les autres, alors tu dois être crédible. Tu dois non seulement enseigner des choses justes, mais les mettre en pratique. Les deux sont vraiment indissociables, et c'est ce qu'il dit à Tite aussi. Hein. Je n'ai pas le temps de le lire là maintenant, mais dans Tite, c'est exactement ce qu'il lui demande. Tu dois être un modèle dans tes actions, dans tes bonnes œuvres et dans ton enseignement. Et Il y a toujours les deux, et ce qui, finalement, ce qui fait notre crédibilité, c'est la cohérence. Mes amis, là où on est le plus pointé du doigt par les non chrétiens c'est sur notre incohérence, notamment dans les gestes religieux. Donc, priez pour nous, les amis, priez pour vos anciens, priez pour les diacres, pour qu'ils restent cohérents, parce qu'on reste des personnes visibles, et donc on doit être des modèles, et on est un parfait. Donc, n'hésitez pas à venir me voir en me disant « Ok, crois que j'ai vu, toi quelque chose de toi, et c'est pas juste » tu dois changer ton comportement. Et vous aurez raison. Mais je suis comme Paul, je ne suis pas parfait et je le reconnais. Donc, n'hésitez pas à venir me le dire avec grâce, avec douceur, d'accord Mais faites-le, faites-le. Deuxième comportement à adopter pour vivre en chrétien mature, c'est les versets 18 et 19. Évitez les mauvais modèles. Donc d'un côté, on doit imiter les bons modèles comme l'apôtre Paul et tous ceux qui le suivaient, et éviter les mauvais modèles. Alors il n'y a pas de verbe dans, dans cette phrase-là qui nous invite à ça, mais le contraste est tellement évident entre ce qu'il vient de dire et ce qu'il va dénoncer là, qu'on peut dire qu'il faut éviter ces mauvais modèles. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. La transition avec le verset 17, elle est vraiment brutale. Et Paul va mettre en contraste les bons modèles et les mauvais modèles. Il y avait dans l'église, ou en tout cas dans la périphérie de l'église, des gens influents qui suscitaient l'admiration de Philippe. C'était probablement soit des diacres, soit des enseignants. Alors certes, des faux enseignants, moi j'allais dire même des faux diacres. On ne sait pas exactement leur profil. En tout cas... Hum, une chose est certaine, c'est que Paul met en avant non seulement le contraste entre le bon et le mauvais, mais aussi, il met un autre contraste, c'est sur son ressenti, sur ses émotions, sur tout ce que ça suscite en lui. Rappelez-vous, quand il parlait des philippins, il était rempli d'oie. Je vous lis juste le verset euh, 3 et à 5 du chapitre 1er. Il dit « Je rends grâce à mon Dieu, je suis reconnaissant. » Toutes les fois que je me souviens de vous, les Philippiens, je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie. À cause de la part que vous prenez à l'évangile, on pourrait continuer. Mais vous voyez, il est, il est reconnaissant quand il songe aux Philippiens. Regardez le verset 18 ici. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Alors vous voyez, d'un côté, on voit Paul qui s'est super joyeux en regardant les Philippiens qui sont obéissants, qui imitent vraiment Christ. Et puis, ceux qui sont là, qui sont des pseudo-chrétiens, finalement, mais qui ont de l'influence et qui, qui sont complètement déviants vis-à-vis -vis de la foi. Les de la joie cesse fois, les est Soit le terme joie ou sois réjouir » dans, dans l'épître c'est énorme. Dans quatre chapitres, c'est beaucoup, c'est marcelé. Et en même temps, on voit un contraste énorme. Regardez le chapitre 2, verset 27. Il parle des pas trop a été malade en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Paul parlait de ces gens en pleurant, et la tristesse sur tristesse, c'est probablement les mêmes personnes dont il parlait au premier chapitre. Donc, ceux qui prêchaient un évangile qui était juste, et l'apôtre Paul, il était un peu ambivalent ici. D'un côté, je me réjouis parce que Christ est annoncé, mais en même temps je pleure. Vous voyez, il y avait ces deux confrances, Christ est annoncé, c'est génial, l'Évangile est annoncé. Mais, d'un autre côté, ces gens déstabilisaient complètement le message, et donc c'est ce qu'on va voir maintenant, ce sont les caractéristiques des ennemis de la croix. Alors, on ne sait pas vraiment qui c'est, ces ennemis de la croix. Hein, ça peut être des judaïsants, et c'est ce que certains commentateurs avancent, alors oui, effectivement, ça peut être des judaïsans, on verra, à chaque fois je vais essayer de faire les, les deux pendants, soit ce sont des judaïsans qui voulaient ajouter quelque chose à l'évangile, ils hein, voulaient ajouter à Jésus Christ quelque chose comme la loi, comme la circoncision, Vous voyez, c'était des choses qu'on rajoutait à l'évangile. Jésus n'était pas suffisant, Et, ou alors, à l'inverse, on enlevait des commandements. Des écritures, et c'est ce, ce qu'on appelle les antinomiens. Et alors, eux, ils s'abusaient de leur liberté en Christ. Du coup, ils avaient pris la Bible et ils avaient élagué tout ce qui leur convenait pas. Ils avaient choisi quelque part, et donc, ça leur donnait, et vous allez voir quel, quel exemple on prendra juste après, ou alors, c'était des gens mondains qui étaient attirés par la séduction du monde. En gros, les trois possibilités qu'on a, alors on pourrait en décliner encore, faire des sous, mais en gros, c'est ça. Voilà, et alors on ne sait pas exactement qui sont ces gens, mais ça n'a pas d'importance, parce que je vais faire une application à chaque fois pour les deux. Donc j'ai dit quatre caractéristiques ici qu'on observe dans les versets 18 à 19 des ennemis de la croix. La première caractéristique, eh bien, c'est qu'ils sont séparés de Dieu pour l'éternité. Ouf ça, c'est une pilule difficile à avaler. Mais c'est ce que dit Paul ici, leur fin sera la perdition. Leur fin sera la perdition. A priori, ces, ces hommes connaissaient le message de l'Évangile. Peut-être même qu'ils le proclamaient, mais ils n'y obéissaient pas parce qu'ils en étaient incapables. En fait, ces gens n'ont jamais été transformés intérieurement. Ils n'ont jamais été au point de changer de pensée et de volonté. Lorsqu'on se convertit, les amis, lorsqu'on se tourne vers Dieu, lorsque le Saint-Esprit, vient dans notre vie et vers notre cœur, alors il va changer nos pensées, il va les régénérer et il va changer notre volonté. On va avoir un désir plus fort d'obéir à Dieu que d'obéir au péché. Alors parfois, effectivement, on va chuter, et ça arrive. Les chrétiens, ça chute. Mais là, on n'est pas en train de parler de chrétiens qui chutent occasionnellement. On est en train de parler de gens qui ont gardé leur comportement d'avant et qui finalement ont adopté un message, mais c'était juste la surface. Moi, j'aime bien utiliser ce, ce terme, c'est qu'ils avaient une foi superficielle. D'accord hein? la, foi, la, foi, la foi qui sauve, c'est une foi où on est greffé à Jésus-Christ. Il y a le Saint-Esprit qui coule en nous. Et c'est l'image que Jésus utilise entre le sève et les serments. Notre liaison avec Jésus, quand on est sauvé, le Saint-Esprit coule en nous, c'est une liaison organique. La sève de l'Esprit passe au travers donc du cèpe, qui est justement la source de la sève, et ça va les pousser dans... Et donc, on va porter du fruit. Le Saint-Esprit au travers du serment va forcément porter du fruit. Si vous voyez un chrétien... Bon, quelqu'un qui se dit chrétien, qui confesse Jésus-Christ, mais qui n'a jamais aucun fruit, les amis, vous devez vous poser sérieusement la question. Alors peut-être que vous observez des autres, mais là je vous pose la question à vous. Est-ce que tu portes du fruit Un fruit visible Pour être un modèle, mes amis, on doit porter du fruit. La le fruit de l'esprit, le fruit qui manifeste que le, le Saint-Esprit est en nous. Que ma vie est transformée. Amour, joie, paix, bonté, bienveillance, douceur, fidélité et maîtrise de soi. C'est ça le HDPBBFTE. -E c'est fondamental. Regarde ta vie et regarde, est-ce que j'aime vraiment Est-ce que, est que je suis quelqu'un de, de pacifiste quelque part Là, c'est pas là pour faire la guerre contre les autres. Amour, joie, est-ce que je suis joyeux Est-ce est que vraiment. Quand je me lève le matin, je suis heureux d'appartenir à Jésus. Heureux de savoir que je vais passer mes temps Voilà le fruit qu'on devrait porter. Mais mes amis, ces gens-là, Paul avait observé leur vie et leur comportement manifestait exactement l'opposé du HGTBBFI. Peut-être qu'il y avait quelques caractéristiques dans leur vie qui reflétaient une partie de l'esprit, mais pas la totalité. Et là, la sanction, elle est radicale. Ils sont perdus, les amis. Ils sont perdus. Ça me fait penser à ce texte dans, Philippe, dans Thessaloniciens. Vous pouvez le prendre dans vos bibles, si vous voulez. Les Thessaloniciens étaient une église extraordinaire. On en a déjà parlé. On est en train de faire une étude biblique suivie de la première épître Et là, je vous parle de la deuxième épître C'est la même église, c'est les mêmes chrétiens. Et ces chrétiens étaient formidables parce qu'ils persévéraient alors qu'ils étaient persécutés, par des gens, les amis. Et donc, l'apôtre Paul veut encourager les chrétiens à regarder ce qu'il dit par rapport non seulement à, à l'espérance, mais aussi au jugement de ceux qui les persécutent. Et les et ces chrétiens de l'église de Philippe persécutaient l'apôtre Paul. Hein? Ils voulaient qu'il qu il en, qu il souffre encore davantage et qu'il reste en prison. C'est ce que dit Philippe, bien, chapitre 1. Donc, on ne sait pas exactement les mêmes personnages, mais la sanction est la même. 1 Thessaloniciens, pardon, chapitre 1er, verset 4, et je vais venir jusqu'au verset 10. « Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi dans toutes vos persécutions et les afflictions que vous supportez. Il y a là une preuve d'ici le jugement de Dieu, afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. » Et c'est normal si on souffre, les amis, parce que ça veut dire qu'on appartient à Dieu. Car il est juste, pardon, selon Dieu, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants. Alors voyez ici, là je, je fais une petite parenthèse. Il parle du repos, mais le repos, il est après. Hein. Il parle du repos quand le Seigneur va revenir. Donc ça veut dire que vous allez encore souffrir. Ça, c'est la réalité. Pensez à l'Église persécutée aujourd'hui. Alors, je reprends verset 7, « Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, quand il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Or, vous avez cru à votre témoignage. Mes enfin, amis, il me semble qu'on pourrait compter ceux qui étaient dans l'église de Philippe parmi ses persécuteurs, et donc parmi les ennemis de la croix de fuie. Le Le dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu, c'est-à-dire qu'ils ne le connaissaient pas intimement, spirituellement, l'Esprit de Dieu n'était pas en eux. Ils connaissaient l'Évangile, mais ils n'obéissaient pas à cet Évangile. Et donc, ça rentre vraiment dans cette catégorie. Et c'est quoi la sanction pour ces gens-là Paul dit qu'ils auront... Ils ont pour juste châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur. Une ruine éternelle qui est en train de se renfermer, amis. C'est très sérieux ce qu'il est en train de faire. C'est très sérieux. Donc, ça, c'est la première des caractéristiques d'un ennemi de la croix c'est qu'il est pas et qu'il va le refaire. Ça donne nous à réfléchir. Alors, écoutez bien maintenant les trois prochains points, les amis, parce qu'il faut que vous puissiez vous situer. Vous devez vous situer. Deuxième caractéristique, des ennemis de la croix. Ils ont pour Dieu leur ventre, c'est-à-dire qu'ils sont centrés sur eux-mêmes. Aujourd'hui, on utiliserait plutôt l'expression « nombriliste hein? ». Ils regardent le nombril. Ils prennent soin d'eux-mêmes. C'est ce qu'on dirait. Le nombrilisme n'existait pas encore. C'est arrivé qu'au XIXe siècle. Mais quand même en fait, c'est des gens qui étaient préoccupés par leurs intérêts propres. Ils se préoccupaient d'eux-mêmes. Alors, si les mauvais modèles ici étaient des judaïsans, ça pouvait signifier que ces hommes mettaient trop d'emphase sur l'observance des règles alimentaires. Ils faisaient une sorte de fixette sur la nourriture et sur le respect des règles alimentaires. C'était leur point focus. Permanent. Ils avaient peur de déplaire à Dieu en mangeant des aliments impurs, des aliments qui n'étaient pas cachés en fait. Et donc ils se préoccupaient davantage de ce qui entre dans leur ventre que ce qui sortait de leur bouche. Et pourtant, par l'évangile, Jésus avait déjà apporté une réponse libératrice pour ces gens-là. Hein, ces gens qui avaient ce dilemme, regardez ce que dit Jésus en Matthieu chapitre 15. que Jésus pas ici. Si Verset 17 à 19, il dit Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, c'est le même terme, puis hein? je jeté à l'écart. Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est ce qui rend la nature, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage et blasphème. Et ça paraît clair mais... Et ne jugeons pas trop vite ces judaisants, parce que parfois. J'observe que certains chrétiens sont aussi très préoccupés par la nourriture qu'ils mangent. J'ai eu des discussions assez chaudes parfois, parce que certains se focalisaient sur les sangs. S-A-N-S. Les sangs, vous allez comprendre. Il y en a qui passent leur temps à, à se regarder tout ce qu'ils mangent. Oui, il faut absolument que ce soit bio, sans empreinte carbone. Sans pesticides, sans conservateurs, sans colorants, sans arômes artificiels, sans additifs, sans gluten, sans sel, sans sucre ajouté, sans édulcorants, sans huile de palme, sans matière grasse hydrogénée, sans cholestérol, sans protéines animales, sans lactose, sans emballage, sans plastique, sans A. Et en fait, il ne manque plus que les derniers sans plaisir. Mes amis, certains vivent dans la peur. Ils s'inquiètent de la qualité de leur nourriture au lieu de se réjouir de pouvoir manger à leur faim. Et là, on voit qu'on est dans une société de riches, les amis. En Afrique, ils ne se posent pas toutes ces questions. Ils sont heureux d'avoir un sac de riz, ils ne s'occupent pas de savoir s'il est bio, euh, s'il y a eu des de A, s'il a été emballé avec un emballage qui était recyclable. Non, non, ils se réjouissent et ils remercient le Seigneur parce qu'ils ont à manger dans leur assiette. Vous voyez et donc, il ne faut pas se tromper de combat. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut manger n'importe quoi et qu'il y a de la malbouffe chez les chrétiens. Mais il faut garder un certain équilibre, les amis. Ce n'est pas l'objectif de notre vie. Un... Donc, ne soyons pas trop durs avec ces judaïsans, parce que nous, on fait parfois la même chose aujourd'hui. En fait, ce qui si souille l'homme, ce n'est pas la, no la nourriture qui, qui contient des pesticides, du gluten ou de l'huile de palme. Et vous savez, ce qui fouille l'homme, c'est le péché de notre cœur. C'est notre égoïsme. C'est notre matérialisme. C'est notre nombrilisme. C'est notre narcissisme. Et là, j'en avance un, mais ça, c'est pour faire un, euh, pour compléter le dictionnaire des mots inventés, par John. l'hypocondriaquisme Il est puissant, celui-là. J'ai été fier de moi. J'ai un modèle. J'ai un modèle. Mes amis, les hypochondriacs, ce sont des gens qui ont peur. Ils ont peur de quoi De ne pas aller jusqu'à 140 ans. Ouais. En général, c'est qu'on a peur de Est-ce qu'un doit être hypochondrien, que les amis Alors, je peux comprendre qu'avec notre passé, quand on a vécu dans des hôpitaux, il connaît des gens comme ça. Et donc, s'il si, si y aura quelque chose, et effectivement, quand on a des fragiles, qu'on ait peur de rattraper quelque chose, c'est normal. Mais je parle pas de ces gens-là des gens qui sont en bonne santé, mais qui ne veulent surtout pas la perdre. Et qui en fait, ne vivent pas parce qu'ils sont tous les jours chez le médecin. Vous savez, il y a Michel Drucker, qui est un vieux présentateur télé en France. Il appelle tous les jours son médecin. Il lui dit, hein, je suis un hippocondriac. Fini, il n'y a pas de prière, effectivement. Si vous appelez votre médecin tous les jours, les amis, remplacez l'appel du médecin par une prière à Jésus. Je pense que ce sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficace. Donc là, on a parlé des judaïsants. Maintenant, je vais faire une application. Hein. C'est un message avec application. Alors, là, il n'y aura pas de confusion avec euh, une application. C'est au fur et à mesure qu'on avance, d'accord Il ne faut pas créer des attentes. <rire> si les noms, les faux enseignants étaient des noms juifs, des païens, hein eh bien, leur vente, ça représentait tout ce qui leur faisait du bien, tout ce qui leur apportait de la satisfaction personnelle, du plaisir, des sensations fortes, des émotions du « waouh ». Encore un nouveau mot, ça je peux Et le que le plus ultra, l'épanouissement. personnel. Alors Dieu n'a rien contre le plaisir, il l'a lui-même créé. Hein? Mais le plaisir n'est pas ce que nous devons rechercher. Le plaisir n'est que la résultante de quelque chose de plus grand à rechercher. Souvenez-vous de ce que Jésus disait en Matthieu chapitre 6 Cherchez d'abord, c'est-à-dire en priorité. C'est de dire, avant toute chose, cherchez premièrement quoi Votre épanouissement personnel C'est ce que dit le texte Vous avez la même vie que moi Alors ce n'est pas ce qui est dans le texte. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et, et, tout cela vous sera donné par-dessus. Le plaisir vous sera donné par-dessus. Votre épanouissement personnel vous sera donné par-dessus. Vous pouvez prendre toute la liste. D'accord C'est pas le plaisir qu'on doit rechercher, les amis. C'est pas les sensations, les émotions fortes, avec un culte génial, hein? le Seigneur était présent. C'est pas ça. C'est pas des sensations qu'on recherche. C'est Dieu. C'est son royaume. Vous voyez la différence Frontons-nous pas de cible. Jésus dit qu'il y avait plus de bonheur à donner qu'à recevoir qu'il n'était pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie et que ça, c'était un exemple à suivre, c'était un bon modèle que devait suivre ce disciples. Alors là encore, on ne doit pas dire trop vite et non aussi. Parce que vous savez qu'on baigne dans une société qui est mais, à fond sur l'épanouissement personnel. Si je devais peut-être nommer une idole, alors il y en a deux, mais vous allez voir celle-là, elle est vraiment forte, c'est que remplacer le mot Dieu par épanouissement personnel, et vous allez voir que vous avez trouvé l'idole du siècle, Aujourd'hui, on doit tout faire pour être épanoui. C'est devenu le but de la vie. On doit absolument trouver un travail pour son épanouissement personnel. On doit avoir un loisir, un hobby pour son épanouissement personnel. On doit trouver l'âme sœur ou l'âme frère pour son épanouissement personnel. On doit trouver une église pour son épanouissement personnel. Mais mes amis, quand l'un de ces prestataires de service ne répond pas à nos attentes, eh qu'est-ce qu'on fait On le lâche. On se casse et on abandonne et on va chercher ailleurs. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, le collègue, donne-moi les détails de ton emploi du temps et ce que dirait qui est ton Dieu. Est-ce que vous avez besoin ce matin de réorienter vos priorités Et là, vous devez être vraiment honnête dans votre réponse. Quel est le but ultime de votre vie Est-ce que c'est Jésus ou est-ce que Jésus il est en concurrence avec ton épanouissement Qu'est-ce que tu cherches Les amis, c'est la deuxième caractéristique d'un ennemi de Dieu c'est que sans Dieu, c'est sans ordre. Troisième caractéristique il faut que je me dépêche, c'est que ces gens sont fiers. De leurs œuvres Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Leur sens des valeurs leur fait apprécier des choses qu'ils devraient condamner. Si Paul pensait à des judaïsans, cela se traduisait par une fierté de leur ascétisme, de leur privation ou de leur réalisation. Ils se vantaient d'avoir jeûné plusieurs fois d'affilée, d'avoir prié toute la nuit, d'avoir respecté à la lettre le sabbat en n'appuyant même pas sur l'interrupteur pour allumer une lumière. les amis, après sa conversion, un à jésus ben Paul va considérer toutes ces choses comme de la boue, comme du fumier. C'est sans valeur. Pourquoi ben Parce que l'homme ne peut absolument rien faire par lui-même pour gagner les faveurs de Dieu. Rien. Si on essaye de faire du bien pour plaire à Dieu, mes amis, ben pour gagner son salut, là. je parle bien du salut ici. Eh bien, c'est comme si on essayait de rembourser le cadeau qu'on vient de nous offrir. Mais c'est une profonde offense pour Dieu. C'est une profonde offense pour Dieu. Maintenant, si Paul songeait à des païens qui étaient devenus chrétiens, alors ça se traduirait probablement par une fierté de la liberté dont il poussait en tant que chrétien. C'était des gens qui se vantaient, pardon, qui se vantaient probablement de leurs exploits ou de leurs conquêtes. Et donc, j'imagine assez bien le verset qu'ils auraient choisi pour justifier leur pratique. Hein, vous connaissez ce passage. En Christ, tout est permis. Vous l'avez déjà entendu. Je ne suis plus sous la loi. Et on prend juste un bout de verset. Ça nous convient. Et donc là, ça leur donne toute légitimité avec la Bible et un verset à l'appui pour faire tout et n'importe quoi. En fait, ça justifiait la légitimité de jouir de toutes sortes de plaisirs sans limite et sans cadre. Lors d'un séminaire, il y a un posteur qui a demandé à Timothy Keller s'il pouvait identifier deux ou trois obstacles majeurs auxquels notre culture devait faire face concernant le réveil. Qu'est-ce qui bloque le réveil, finalement, dans notre société Et alors, quand j'ai lu l'article, je me suis dit waouh, il va un peu loin. Et en fait, il éteigne vraiment sa thèse. Voici ce que Keller a répondu. Il a dit « l'un des plus grands obstacles à la repentance nécessaire au réveil dans l'Église est le simple fait que presque tous les célibataires en dehors de l'Église et une majorité dans l'Église touchent ensemble. forme. Oh. » ne tient pas ce genre de propos sans fondement. Il fait référence à des sondages, et là notamment un, qui dit que 90% des jeunes américains Auraient des rapports sexuels avant de se marier. 90%. Une majorité des évangéliques ont certainement déjà, à un moment donné, eu des relations sexuelles en dehors du cadre du mariage, même s'ils sont actuellement repentants. Plus loin, l'article cite C.S. Lewis et il précise la chose suivante il dit L'éthique sexuelle dictée dans la Bible est plus susceptible de détourner les gens de l'évangile que certains enseignements chrétiens considérés comme dérangeants. Beaucoup d'étudiants universitaires et de jeunes adultes refusent de se tourner vers Dieu, ou du moins pas le type de Dieu sévère que nous retrouvons dans la Bible, parce qu'il a des opinions sur la sexualité que nous trouverons assez. En fait, il est en train de dire ici que les gens sont prêts à revoir leur copie sur beaucoup de choses dans leur vie, à partir du moment où on ne touche pas à l'idole de leur comportement sexuel. Alors, même si la permissivité pardon, de la société de consommation influence passablement ce genre de comportement, eh bien, je pense que c'est également lié à une méconnaissance des données bibliques sur la sexualité. La Bible affirme que la sexualité est belle, qu'elle est pure, qu'elle est précieuse et qu'elle n'est pas seulement faite pour la procréation. Là, j'ai déjà démonté plein d'arguments, juste là, en citant juste cette phrase. Elle est belle, elle est pure elle est précieuse et elle n'est pas seulement faite pour la procréation. Vous voyez, ça, c'est que des cartons pour être développés pendant une heure, parce que c'est ce qu'on a véhiculé pendant des siècles. Mais non, la sexualité, elle est belle. Dieu est l'inventeur de la sexualité. Dieu est l'inventeur du plaisir. Ce sont des choses bonnes. La Bible dit même qu'elles sont très bonnes. Mais Dieu, et là, c'est le mais, <rire> le mais qui change tout. Mais Dieu a donné un cadre pour que nous puissions vivre une sexualité harmonieuse, et épanouissante. Et Dieu l'a clairement rappelé euh, cette semaine à l'étude biblique. Le seul et le meilleur cadre proposé par Dieu pour vivre la sexualité, c'est le mariage. Ce n'est pas pour nous embêter que Dieu a créé l'alliance du mariage. Bien au contraire, c'est parce qu'il veut notre bonheur. En donnant ce cadre, Dieu désirait que l'homme et la femme connaissent un bonheur durable et pas seulement un plaisir éphémère. Vous voyez la différence Dieu veut notre demeure de manière durable et pas simplement que l'on jouisse d'un plaisir éphémère. Quatrième caractéristique, ils sont hédonistes et matérialistes. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et là, je vais bientôt terminer, il faut que j'accélère. Un chrétien mature doit d'abord cette des gens qui sont autour de lui. Il doit aimer son prochain comme lui-même. Il doit travailler, prendre soin de sa famille, se loger, se nourrir, se reposer, se divertir. Bref, il a toutes, de, toutes sortes de responsabilités. Mais sa perspective ne se limite pas aux choses de ce monde. Il vit avec la perspective de l'éternité. Il vit avec la perspective du paradis, de la Jérusalem céleste, du royaume de Dieu, des nouveaux cieux, de la nouvelle terre. C'est ce que, dans le texte, l'apôtre Paul va appeler les cieux et ils le misent partout sur cette terre, comme le faisaient ces gens qui n'avaient pas d'espérance. Ils n'avaient pas l'espérance d'avoir une vie qui serait nettement meilleure. Et donc, regardez un petit peu leur profil. Ils se focalisaient. ici. Imaginez que la vie terrestre soit le point jaune qui est ici. Ils étaient focalisés sur leur vie terrestre alors que la Bible parle de la vie éternelle. Et vous voyez, c'est un trait discontinu. Il est sans fin, sans fin. Et ça, c'est c'est la perspective que l'on devrait avoir en tant que chrétien. Ces gens-là focalisaient tout sur juste ce point jaune, alors que Dieu leur dit « Non, non, mes amis, regardez, c'est ça qui nous attend. Où est-ce que tu vas fixer ton regard ?» Sur ce petit point Ou sur l'ensemble, et c'est ce qu'il nous demande de faire en tant que disciples matures, on devrait avoir notre perspective qui n'est pas figée sur la terre, mais qui est figée sur l'Éternité. Il donne une illustration et on va peut-être arrêter là. Je suis désolé, j'aurais pas fait la fin, mais il faut que j'arrête. Je termine pour cette illustration. Vous savez quelle ville c'est aussi. Tu dois savoir. C'est une plage que tu connais. Salter aussi. Où êtes-vous Natalie, tu connais cette plage Voilà. Ici, c'est la destination des vacances et. De la visite de la famille de Walter et Brigitte, parce qu'elle elle, elle habite sur l'île Maurice. C'est une île, entre guillemets, par Ça, c'est qu'un petit cliché, hein. c'est nettement meilleur en vrai. Mais vous voyez, c'est imaginé que Brigitte et Walter se destinent à visiter leur famille sur l'île Maurice. Ils prennent l'avion, et donc les gens qui seraient comme ça, qui, qui n'envisageraient que des choses de la Terre, eh bien, ce serait comme si Brigitte prenait un mètre et allait mesurer chaque hublot, faire hein, ses mesures et tout, pour pouvoir confectionner des rideaux. D'accord Et puis, que dans sa mallette, dans sa petite valise, il y ait Walter avec sa visseuse et qu'il vienne poser les fringues. D'accord Ça serait complètement dingue de faire ça. Il hein vient et puis après, il dit Ah, ben, excusez-nous, est-ce que je peux installer ma cuisine ici Oui, oui, vas-y, n'aie pas peur. Et puis, euh, il prenne 5 sièges pour faire un lit, une grande banquette. Bien, ça serait ridicule, n'est-ce pas? Et bien, c'est ce que faisaient ces gens. Ils s'installaient dans l'avion en pensant que c'était la destination. Vos amis, la destination, c'est l'île Maurice. C'est ça que tu dois viser. Si tu commences à t'installer dans cette vie, tu n'as pas compris que c'était nettement meilleur après. Vous imaginez, ils voyaient l'île Maurice au travers d'un petit hublot à, à 3000 mètres d'altitude. Ah oh et ils s'en réjouissaient, ça leur suffirait, il y des rideaux, c'est bon, on va dormir maintenant. Non, Dieu nous a réservé l'île Maurice, les amis. Alors, nous devons mieux qu'île Maurice. Je pense qu'il y aura un peu d'île Maurice au ciel, dans la Jérusalem céleste. Et c'est ce qu'on doit ultimement espérer. C'était le dernier point, je vais accélérer ici. Notre cité, les amis, notre cité, à nous, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. On attend Jésus-Christ comme sauveur et le Seigneur, les amis. C'est lui qu'on attend et c'est de lui où on devrait fixer nos yeux sur cette expérience. Il va transformer le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a su sa à toute chose. Il nous dit, les amis, vous pouvez investir beaucoup de choses sur cette planète, même dans votre corps, vous faire lister tout ce que vous voulez. À un moment donné, vous allez mourir. Et ça ne veut même pas quoi. Donc, misez pas là-dessus. Misez plutôt sur le corps glorifié que vous allez avoir plus tard. Et vous savez, vous avez encore peut-être la chance de réfléchir, mais il y en a qui sont déjà sur un fauteuil. Ma nièce est dans un fauteuil depuis l'âge de 5 ans. Elle a 23 ans. Ne se pose pas cette question. Elle, elle a toujours ses yeux là-haut. Parce qu'elle sait qu'elle ne pourra jamais marcher, jamais entendre. Mes amis, il faut placer nos priorités avoir une modèle et avoir les modèles de bon endroit. fuir du mauvais modèle et surtout, fixer nos regards sur le modèle de Dieu, sur Jésus-Christ. Seigneur, tu vas transformer notre corps d'humiliation dans lequel bien y en vie, envie des, des choses humiliantes. On est malade, on digère mal, on a mal au dos, on a mal aux dents, on a mal aux genoux. Tout va toujours mal quelque part. Mais tu nous dis que là-haut, il n'y aura plus de cœur, il n'y aura plus de larmes, On sera dans un milieu où il n'y aura plus de péché, qui sera au centre. Seigneur, Va éclairer ce monde-là. Seigneur, on pourra jouir, totalement, de nos corps. Il n'y aura plus de limite, Seigneur, et surtout, surtout, on peut sera Seigneur, délivre-nous, s'il te plaît, de ce péché qui nous colle à la peau, de ce matérialisme, de cet égoïsme, de cet hypocondriatisme. Seigneur, aide-nous à viser le bon endroit, à avoir les bons modèles. Oui, on peut viser une Ferrari. Ou un vélo. Seigneur, aide-nous à avoir le curseur placé ce bon endroit, à ne pas avoir des attentes démesurées, mais à placer nos regards sur ce qui est essentiel. Seigneur, merci pour le privilège que tu nous donnes d'avoir la Bible et les Écritures, parce qu'elles sont notre guide. Elles nous aident à vivre et à, à être des témoins nationaux. Et je te prie pour que cette semaine, on puisse être ces témoins cohérents, Seigneur. Qu'il qu n'y ait pas de dissonance entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Seigneur, je te prie pour que tu nous aides à être ces chrétiens cohérents, à être ces bons modèles pour nos familles, pour nos couples, en tant qu'employés, en tant qu'employeurs. Seigneur, que tu nous aides à être de bons modèles, tu te plaît, à être ces chrétiens Prie pour tout cela aujourd'hui, au nom précieux de Jésus Désolé, je suis passé, mais le titre est maintenant terminé. Alors, je vous souhaite à tous et à vous qui êtes à la maison une bonne semaine. On se retrouve mardi.